1: Para ouvir neste programa os argumentos da defesa e da crítica ao Orçamento de Estado do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que esta semana foi debatido na especialidade no Parlamento. Para ouvir também Eduardo Dias, da OGBL, sobre a colocação de uma técnica da segurança social no Luxemburgo. E para ouvir ainda Joana Lobo Vicente, a dinamizadora da nova Associação de Investigadores e Profissionais Portugueses na Europa Nórdica. Bem-vindo à Revista da Semana. Revista da Semana. Iniciamos esta Revista da Semana com a reestruturação da rede consular, que é uma das prioridades do Orçamento de Estado do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Toda a forma de funcionamento dos consulados vai mudar, anunciou na terça-feira no Parlamento o ministro dos Negócios Estrangeiros. Uma reestruturação
2: profunda da nossa rede consular e da maneira de agir dos nossos consulados, do tipo de serviços prestados, dos procedimentos usados
1: e da forma de contacto dos utentes com os consulados. Está anunciada mais uma vez a reestruturação da rede consular no âmbito do orçamento de Estado para o próximo ano, debatido na terça-feira na especialidade relativa à diplomacia portuguesa e às comunidades portuguesas. Augusto Santos Silva explica um pouco do que vai mudar, acima de tudo com o recurso às novas tecnologias e com a revisão do estatuto jurídico e remuneratório dos funcionários externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Em primeiro lugar, modificando o regime
2: de contratação e, sobretudo, o regime de remuneração dos trabalhadores consulares, porque esse é, neste momento, um impedimento à sua estabilização. Em segundo lugar, tirando todo o partido das possibilidades que hoje temos, de através de meios eletrónicos e digitais, ir dispensando as pessoas de, da obrigação de ir presencialmente a um consulado, a não ser no caso em que a sua presença física é absolutamente essencial, por exemplo, para recolher dados biométricos. Em terceiro lugar, desenvolvendo mecanismos com a colaboração de diferentes ministérios, de que, por exemplo, um dos mais importantes é o Centro de Atendimento Consular, isto é, eu poder recolher todas as informações que eu preciso, eu poder agendar atos consulares e eu poder saber quais são os documentos e futuramente poder fazer o upload dos documentos por via eletrónica
1: ou por contacto telefónico. Augusto Santos Silva anunciou também a reabertura da Embaixada de Portugal na Costa do Marfim e mais duas novas embaixadas na União Europeia, tendo em conta que Portugal vai assumir a presidência daqui a um ano. As promessas do ministro não convencem a oposição. O deputado do PSD, Carlos Gonçalves, diz que é mais do mesmo e que são propostas que já estavam nos últimos orçamentos de Estado, nomeadamente a estruturação da rede consular. Pensava que ia ser diferente. Eu vi
3: que o seu ministro repetir a questão das promessas de recrutamento de trabalhadores para os postos consulares e recordo que o ano passado, quando aqui veio, prometeu o recrutamento de 110 trabalhadores, a abertura de 110 concursos, e que, no fundo, apenas 70 se concretizaram e que não estão fechados. Portanto, transpõem para este orçamento, são 70 praticamente em dois orçamentos. Depois o seu ministro repete outra vez a promessa do novo modelo de gestão consular, que já prometeu nos quatro orçamentos anteriores, até um repetir daquilo que tinha anunciado nos anos anteriores. E, portanto, o governo repete muito o seu discurso. Se repete o mesmo tipo de promessas a orçamentos anteriores, quer dizer
1: que alguma coisa não foi feita a crítica do deputado do PSD eleito pela imigração do Círculo da Europa. No Parlamento, o ministro foi questionado sobre o apoio aos portugueses no Reino Unido, na Venezuela e na África do Sul e anunciou que este ano, nas celebrações do 10 de junho, o Presidente da República e o Primeiro-Ministro vão à África do Sul, mas antes vai o próprio ministro Augusto Santos Silva. Eu estou hum,
2: a organizar a minha própria ida à África do Sul, também na preparação daquele que será um dos momentos altos da representação externa portuguesa. O próximo 10 de junho será também celebrado pelo Sr. Presidente da República, pelo Sr. Primeiro-Ministro e pela Sra. Secretário de Estado das
1: Comunidades Portuguesas, na região autónoma da Madeira primeiro e depois na África do Sul. Augusto Santos Silva prepara uma visita à África do Sul antes das celebrações do dia 10 de junho para verificar no terreno alguns dos problemas que afetam os portugueses no país. A resposta a uma questão do deputado do CDS, Telmo Correia, mas já aqui na RDP Internacional, José Cesar, o deputado do PSD, tinha alertado para a degradação dos serviços consulares no país.
4: Os serviços consulares na África do Sul degradou-se imenso. A generalidade dos funcionários que têm saído, têm sido muitos. Muitos daqueles funcionários foram contratados ali na década de 80, 90, portanto progressivamente foram-se reformando e a verdade é que tem havido muito poucas substituições efetivamente, hoje o atendimento consular, mesmo em Joanesburgo, que era onde era muito bom, hoje deixa muito a desejar. E, portanto, efetivamente há muitos problemas. Posso dizer-lhe, por exemplo, que, sob o ponto de vista social, havia uma funcionária que fazia todo este... tratava todo este dossiê, a Madalena. Reformou-se no ano passado, nunca foi, não foi substituída. E a questão é esta. Não é um jovem qualquer que seja colocado, de repente, na África do Sul, que conheça aquela realidade... Que vai perceber... Que vai conseguir substituí-la.
1: A declaração da de José Cesário ao programa Pontos de Vista no último sábado que está em podcast em rtp.pt barra RDP Internacional. Augusto Santos Silva também foi questionado sobre os grandes problemas no consulado português em São Paulo, problema que o social-democrata José Cesário já tinha explicado aqui na RDP Internacional. A situação de São Paulo neste momento é gravíssima.
4: Há empresas que proliferam, que cobram honorários impressionantes aproveitando-se de situações de dificuldades de atendimento, cobram honorários impressionantes, que só os ricos é que podem pagar, em áreas como onde até aqui não se trabalhava, cartões de cidadão, passaportes, as nacionalidades, nos registros. Eu posso dizer-lhe que há eventos públicos em São Paulo, no Rio de Janeiro e já noutros locais, em que se está a passar aquilo que se passava em Angola, com os vistos. Há empresas que já aproveitam esses eventos, patrocinados por autoridades públicas, pelo Estado português. Aproveitam esses eventos para divulgar os seus serviços.
1: Uma denúncia do deputado do PSD, José Cesário, no debate da especialidade do orçamento do Ministério dos Negócios Estrangeiros no Parlamento. Em resposta à mesma questão levantada pelo CDS, o ministro dos Negócios Estrangeiros garante que todo o processo é transparente no funcionamento do serviço consular na maior cidade brasileira. Recebi uma carta subscrita por 10 dos 23 funcionários de São Paulo.
2: E em relação à questão que o Sr. deputado cita, posso descansá-lo. Há um centro de atendimento no Consulado de São Paulo, quer dizer, as funções de front office são desempenhadas por uma empresa de prestação de serviços, o que liberta os nossos funcionários para fazerem as atividades que só eles podem fazer, envolvendo, por exemplo, o acesso às bases de dados, mas faz-se na mais estrita legalidade e na
1: mais estrita transparência. Augusto Santos Silva, na terça-feira, no debate parlamentar sobre o orçamento do Estado para o próximo ano relativo ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. Na crítica a este orçamento, Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda, começou por destacar os pontos positivos que o seu partido encontra nesta proposta de orçamento do Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas nos pontos fracos, o ensino da língua portuguesa está à cabeça das críticas que o parlamentar do Bloco destaca. Pedro Filipe Soares diz que o governo insiste numa visão errada
2: insiste numa visão sobre o ensino da língua portuguesa que, do nosso ponto de vista, é errado, porque trata de forma diferente os cidadãos consoante vivem em Portugal ou vivem fora de Portugal. Uma criança em Portugal anda na escola sem pagar propina, tem direito aos manuais escolares gratuitos e, no entanto, se nascer ou se for filho de, de português e viver uh, em França, uh, etc., fora de Portugal, tem que pagar uma propina para ter acesso ao ensino da língua
1: e tem que pagar os manuais. Não faz sentido desse ponto de vista. Nós achamos que esse é um grande erro. O deputado do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares, em declarações à RDP Internacional. Vai ser em breve destacada para o Luxemburgo uma técnica da segurança social para tentar dar resposta às muitas questões dos portugueses no grão-ducado. A colocação desta adida junto dos serviços consulares vai coincidir com as permanências sociais que se vão realizar no Luxemburgo no início de fevereiro, entre os dias 3 e 5, e a ideia é articular os serviços portugueses com os luxemburgueses, por causa de algumas centenas de portugueses que esperam a atribuição de uma pensão. Mas há informação em falta do lado de Portugal. O mesmo vai acontecer junto das Embaixadas de Portugal, em França, Reino Unido, Luxemburgo, Alemanha e Suíça, conforme um despacho do ministro da Segurança Social no final de agosto. Eduardo Dias, da Central Sindical OGBL, no Luxemburgo, conta na RDP Internacional que esta informação foi confirmada pelo governo e o Luxemburgo não deverá ser caso único.
3: Há uma série de técnicos de segurança social que vão ser deslocados para os países onde existam mais portugueses, que são a Alemanha, a Inglaterra, a França, a Suíça e para Luxemburgo, começa em fevereiro. É a confirmação da Secretaria de Estado das Comunidades porque ao mesmo tempo vão existir permanências sociais com técnicos da Segurança Social Portuguesa e técnicos da Segurança Social de Luxemburgo, e nessas permanências sociais, a nova funcionária destacada de Portugal para o Luxemburgo já vai estar presente.
1: Uma técnica da segurança social portuguesa vai ser colocada no Luxemburgo junto dos serviços consulares. Eduardo Dias não acha que seja a solução, mas pode ajudar e diz que há muitas questões para tratar pela segurança social, para além das pensões e dá um exemplo de como as coisas se passam no Luxemburgo.
3: Eu tenho aqui uma pessoa que quer ir para a pensão, mas aqui no Luxemburgo ele só tem 30 anos e ele diz que trabalhou também em Portugal. Faça o um favor de me informar se ele também trabalhou em Portugal. E Portugal demora para responder a esta questão um ano, dois anos. Quantos portugueses é, é que se
5: encontram nessa situação?
3: Neste momento existem centenas de portugueses que estão à espera de uma resposta de Portugal. A informação que eu tenho oficial, Portugal diz que tem em atraso 600 casos. Essas informações valem aquilo que valem, porque todos os dias... Há novas pessoas que pretendem ir para a reforma. Por exemplo, as permanências sociais que vão ter lugar no dia 3, 4 e 5 vão atender 162 pessoas. Isto não é um reservatório de 600 pessoas que estão aqui. Isto não é um reservatório. Isto é um rio que corre permanentemente.
1: Eduardo Dias, da Central Sindical OGBL no Luxemburgo. Estas são questões que afetam quem tem carreiras contributivas mistas, por exemplo, como parte dos descontos feitos em Portugal e outra parte no país de acolhimento, neste caso no Luxemburgo. Na opinião do sindicalista Eduardo Dias, a colocação de uma funcionária da Segurança Social no Grão-Ducado vai funcionar como um comprimido, mas não como o tratamento definitivo.
3: O problema resolve-se com a adequação das estruturas da segurança social portuguesa para dar resposta a tudo isto, porque depois, não é só o problema das pensões, é o problema dos abonos de família, é o problema dos subsídios de desemprego, a segurança social é um mundo. Aquilo que eu quero dizer é que isto não se resolve com pilazinhas. Isto é um problema de ordem geral e um problema de adequação da estrutura portuguesa e, sobretudo, de Portugal, que é um país de imigração e portanto, tem que atender a esta situação toda, que vai é um problema de Luxemburgo, é um problema de Luxemburgo, da Inglaterra, da França, da Suíça, dos outros todos.
1: A opinião e as explicações de Eduardo Dias à RDP Internacional. Eduardo Dias é da OGBL, uma das grandes centrais sindicais do Luxemburgo. Nos Estados Unidos, ter um cartão verde ou a carta de residente não significa que se esteja a salvo de uma deportação. A diretora do Centro de Apoio ao Imigrante de New Bedford, Helena da Silva Hughes, explica que a lei americana mudou há muito tempo, desde 1966
6: diz que é uma lei chamada o IRA Lock simplesmente diz que se as pessoas, mesmo com o cartão verde, ou que é o cartão de residência permanente, mesmo com esse cartão, se a pessoa teve algum problema com a lei, pode ser deportada. Essa lei já existe há muitos, muitos anos e essa lei é retroativa.
1: Helena da Silva Iudges explica que, apesar de muitos imigrantes terem carta de residência, podem igualmente ser deportados caso existam no seu passado situações anómalas a que possam levar a essa decisão. Para isso, Helena da Silva Iudges aconselha que é preciso trabalhar com advogados.
6: Que nós, aqui no Centro de Assistência ao Imigrante, ajudamos muito com o processo da cidadania e uma das coisas que temos também mencionar é se a pessoa tem um cartão verde e se nunca teve algum problema com a lei, devem de tirar os papéis americanos, mas mesmo ao mesmo, mesmo tempo é que há certas coisas que tiveram problemas com a lei que muitas vezes a pessoa tem um advogado que pode uh, mudar talvez a sentença da pessoa que automaticamente pode abrir, porque é uma, essa lei diz que se a pessoa teve um problema e teve que passar talvez uma, que um, ano, um, um ano na cadeia ou tem uma, uma sentença suspenda, automaticamente isso, isso pode, como se diz, trigger a deportação, não é? Mas então o que acontece é que muitas vezes, em casos desses, a gente podemos trabalhar com os advogados e eles diminuíram a sentença em vez de um ano para nove, nove, nove meses e então nessa altura o caso a pessoa pode aplicar para a
1: cidadania. Muitas pessoas adquiriram, entretanto, a cidadania americana com receio do que possa acontecer, mas antes de pedir a cidadania é necessário obter o registro criminal.
6: Muitas pessoas estão a adquirir a cidadania com medo do que vai acontecer com a migração. Então, é verdade, se a pessoa tem algum problema com a lei antigamente, não deve de aplicar para a cidadania sem ver um advogado ou entrar aqui em contato com o Centro de Assistência ao Migrante para nós mandarmos ver um query, que é o registro criminal da pessoa, para ver se há algo que podemos fazer para poder parar, para a pessoa, então, poder continuar com o processo da cidadania. O que nós temos a ver é que, muitas vezes, é que as pessoas pensem que é uma coisa que aconteceu há muitos anos e, então, começam o processo da cidadania. E, então, veem, podem, conforme o que foi, pode começar o processo da deportação.
1: Helena da Silva Iudes aconselha a quem já teve problemas no passado a consultar advogados até para precaver situações em que se precisa de renovar a carta de condução ou até mesmo para viajar para o estrangeiro.
6: É que se a pessoa teve algum problema, mesmo já foi há muitos, muitos anos, nunca deve em primeiro lugar, também tem que ter muito cuidado quando viajem. Mesmo se a pessoa tem um cartão verde que não está caducado, Teve algum problema, não deve viajar, porque quando a pessoa entra nos Estados Unidos, o oficial da imigração pode começar automaticamente a fazer perguntas e tirar o cartão verde, ou como se chama, o cartão da residência permanente da pessoa. E é isso que a gente temos sempre a dizer, se a pessoa teve algum problema, por favor, não entre, não saia dos Estados Unidos que, sem nós vermos o que está escrito no, no, no registro criminal da pessoa. Então isso é uma coisa que já existe há muitos, anos, há muitos anos, mas infelizmente nem todas as pessoas sabem que não devem de viajar se tiverem algum problema com, com a lei, ou ainda pior, temos a ver casos que se o cartão catecou, nós temos a ver pessoas que têm um cartão que catecou, mas infelizmente chegam magoarem-se no trabalho e não podem receber a desabilidade, a desabilidade sem, ir, sem renovar o cartão
1: os conselhos da diretora do Centro de Apoio ao Imigrante de New Bedford, nos Estados Unidos. Foi apresentada na quinta-feira em Copenhaga a Spot Nordic, uma nova associação de investigadores e profissionais portugueses na Europa Nórdica. Joana Lobo Vicente é dinamizadora e conta que o grande objetivo é defender os interesses dos estudantes, investigadores e profissionais graduados na Europa Nórdica.
7: A ideia é que presentemos e que se os interesses dos estudantes universitários, dos investigadores e dos profissionais graduados os portugueses na Dinamarca, na Suécia, na Finlândia, na Noruega e na Islândia, de modo a que possamos fortalecer a sua integração e a sua visibilidade na sociedade nórdica. Pretendemos também desenvolver e apoiar as estratégias para maximizar as contribuições e a influência dos membros do Scott Nórdica nestes países e também para desenvolvermos e darmos visibilidade a Portugal aqui na Europa Nórdica. Posto isto, é claro que um dos objetivos é também incentivar e promover este tipo de relações, fazer um bocadinho esta ponte entre a Europa Nórdica e Portugal e apoiarmos as relações entre os investigadores, os estudantes e, e os trabalhadores qualificados aqui na Dinamarca.
1: A dinamizadora da Spot Nordic abre a participação desta nova associação a todos que estejam a trabalhar ou a estudar nas mais diversas áreas do conhecimento e até mesmo da economia.
7: A associação não é apenas para os investigadores. E quando digo investigadores, há também aquela ideia de que tem que ser alguém ligado a físico, ou químico, ou biologia ou medicina. Também podem ser pessoas ligadas às ciências sociais, às ciências políticas... Gostávamos também de envolver pessoas ligadas ao, ao business, ao empreendedorismo, às artes, para se criarem também as competências para podermos promover outros tipos de desenvolvimentos, porque há muita gente que tira doutoramentos e, e acaba por entrar por outros caminhos profissionais, seja companhias de spin-off uh, em outras tecnologias, seja, por exemplo, em comunicação e ciência. Portanto, há, há diversas áreas que, que gostaríamos de abranger. E ao incentivar o convênio estas relações, acabamos também por expor o valor da comunidade portuguesa nestes países nórdicos.
1: Joana Lobo Vicente apresentou o Spot Nordic, investigadores e profissionais portugueses na Europa Nórdica, na quinta-feira, no jantar na residência da Embaixada de Portugal, em Copenhaga, e adianta que todos, de todas as áreas do saber, podem inscrever-se a partir de agora. A dinamizadora do Spot Nordic diz como. Sim,
7: já pode, já pode fazer, mas vamos criar uma página no LinkedIn, Spot Nordic podem entrar em contato connosco uh, através do LinkedIn e nós, entretanto, depois, se a pessoa autorizar, colocamos a, a pessoa numa, numa mail linguística e quando tivermos uh, eventos e novidades, vamos, vamos fazer essa partilha. Mas eu diria que o primeiro passo seria a pessoa a seguir-nos no LinkedIn.
1: Joana Lobo Vicente é responsável pelo projeto Spot Nórdica, investigadores e profissionais portugueses na Europa Nórdica, que esta semana foi apresentada em Copenhaga. Há 20 mil enfermeiros portugueses a trabalhar no estrangeiro e, no ano passado, mais de 4.500 pediram à ordem declaração para imigrar. Um número recorde da década longe do ano de 2010 em que foram pedidas 179 declarações correspondentes aos enfermeiros que imigraram. Paula Machado.
0: Há cerca de 20 mil enfermeiros portugueses a trabalhar no estrangeiro, contas feitas por Ana Rita Cavaco, bastonária da Ordem dos Enfermeiros.
5: Atualmente, nós temos, infelizmente, 20 mil enfermeiros a trabalhar fora de Portugal, que é um número astronómico. Eu penso que não há outra profissão que
0: tenha tantos profissionais de uma profissão regulada
5: a trabalhar no estrangeiro.
0: E só no ano passado foram mais de 4.500 os enfermeiros que pediram à Ordem certificados para emigrar, contra os mais de 2.700 em 2018 e os quase 1.300 em 2017.
5: Estes números triplicaram face a 2017, representam um aumento de 64% face a 2018 e o dobro daquilo que aconteceu nos anos da crise, em 2012 e em 2014.
0: Números que são o reflexo da falta de contratação em Portugal, diz a bastonária da Ordem dos Enfermeiros. O enfermeiro
5: que emigra, falo porque não conseguem emprego cá, porque vai à procura de melhores condições e, sobretudo, são muito bem tratados no estrangeiro, têm a sua formação especializada paga, uma possibilidade de progressão na carreira. Com
0: o Brexit à porta, o Reino Unido continua a liderar as preferências dos enfermeiros portugueses.
5: Trataram de implementar medidas e nós temos estado a acompanhar isso com as instituições que representam os enfermeiros lá, para aqueles que já lá estão e para aqueles que ainda querem ir, porque eles continuam a precisar efetivamente de enfermeiros portugueses se dispensarem os enfermeiros portugueses, tem um sistema que vai colapsar.
0: Espanha e Suíça estão no segundo e terceiro lugar das preferências dos enfermeiros portugueses, mas no top 10 estão outras latitudes.
5: Como a Arábia Saudita, os Emirados, o Qatar e para aí fora.
0: Ana Rita Cavaco bastonar ainda ordem dos enfermeiros que não faz previsões para este ano, já que diz que tudo depende dos valores do Orçamento de Estado para a contratação de enfermeiros em Portugal. 20 mil estão a trabalhar fora do país, que é também o número dos enfermeiros que faltam em Portugal.
1: 20 mil enfermeiros a trabalhar fora do país. No ano passado foram mais de 4.500 os enfermeiros que pediram à ordem certificados para emigrar. Encerramos esta Revista da Semana com a Banda Filarmónica de Vancouver, que quer atrair jovens músicos. A banda comemorou na sexta-feira 50 anos e espera que apareça gente nova. Manuel Serramban, presidente da banda, acredita que a música vai continuar. Isto foi uma
8: ideia... Fazer o 50 aniversário para ver se a gente consegue arranjar mais, mais músicos para vir. Ah, não, a continuidade da banda está, quer dizer, para mim está, eu
1: peço que, que a banda, que a continuação da banda está segura. Natural da Serra de Santo António. Em Alcanena, Manuel Serrambana está no Canadá há 52 anos. A banda filarmónica de Vancouver tem quase 20 elementos, incluindo avós e netos. Tem ensaios uma vez por semana na igreja de Nossa Senhora de Fátima em Vancouver, mas são precisos músicos já formados, conta Manuel Serrambana.
8: Cargeses. Pode ter, pode ter muitos músicos, mas se por acaso houver muitos a aprender, a banda pode, não pode tocar muito, muito bem ainda. Né? Uh, se os músicos forem fracos, mas se os músicos forem melhores, já, é sempre, pode, pode sempre uma banda ser uma banda melhor. Os planos para o futuro são é, os mesmos têm sido até aqui. Gente, que estava, eu, que estava, que, 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 a gente estava, eu estava e já gostado sempre a pôr anúncios para crianças, quer dizer, rapazes novos com 12, 13 anos, cadê nas escolas e toque música? Quem ouvir, a gente agora vai fazer esta festa e agora vamos ver a seguir o que é que se o pessoal vai gostar, porque nós temos temos fazer as pessoas então há muita gente a comprar os bilhetes para ir a pedir
1: o seu jantar. O presidente da banda filarmónica de Vancouver que comemorou esta semana meio século de existência. Fechamos assim esta revista da semana.